0: Donald Trump anunció anoche su candidatura presidencial para las elecciones de noviembre de 2024. ¿Por qué lo hace con tanta anticipación? Hablamos ayer con Rafael Matus Ruiz, el corresponsal en Washington del diario La Nación, de Buenos Aires.
1: En Bolivia sigue el paro en el departamento de Santa Cruz, que se queja porque el gobierno no hizo el censo. Un líder sindical les pidió a dirigentes de la zona que abandonen el país. ¿Qué viene ahora? Llamamos a la paz a Raúl Peñaranda, director de Brújula Digital.
2: Hace 60 años en el Mundial de Chile, un partido violento desembocó en que el árbitro sugirió la creación de la tarjeta amarilla y de la tarjeta roja. Para hablar del asunto, buscamos en Buenos Aires a Esteban Beckerman,
0: profesor de historia del fútbol. Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington,
0: DC. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 16 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En su mansión de mar en la Florida, Donald Trump anunció anoche que se lanza a las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos. Trump fue presidente entre 2017 y 2021, en 2020 perdió ante Joe Biden.
1: Poco después de empezar su discurso, el expresidente de 76 años dijo esto: El regreso de Estados Unidos comienza ahora mismo.
3: My fellow citizens, America's comeback starts right now.
1: Y más adelante señaló, hoy estoy anunciando mi candidatura a la presidencia
3: de Estados Unidos. In order to make
2: El anuncio de Trump se produce prácticamente dos años antes de las próximas elecciones presidenciales. Esos comicios tendrán lugar el martes 5 de noviembre de 2024, es decir, dentro de un año, 11 meses y 20 días.
0: En los últimos tiempos, casi ningún candidato exitoso se ha lanzado con tanta antelación. Usualmente han dicho que van a conformar un comité exploratorio, lo cual se conoce como el primer paso formal de la campaña. Pero ha habido otras fórmulas.
1: En enero de 1960, John F. Kennedy anunció su candidatura a 11 meses de los comicios. En octubre de 1991, Bill Clinton informó que se presentaba a las elecciones de noviembre del año siguiente. Ambos llegaron a la Casa Blanca.
2: Más adelante, el 14 de junio de 1999, George W. Bush anunció en Iowa que se lanzaría. Con humor, señaló que en el avión que lo transportaba, su esposa Laura le dijo que le iba a dar un consejo, que no tratara de ser encantador o ingenioso,
0: que fuera solo él. Bush manifestó que en el siguiente otoño haría un anuncio y concluyó, me lanzo a la presidencia de Estados Unidos, no hay vuelta atrás y quiero ser el próximo presidente. En noviembre de 2000 lo consiguió tras un largo recuento de votos en Florida.
4: And then on the plane coming up here today, Laura said, "I want to give you a piece of advice." And I said, "Okay." She said, "Don't try to be charming, witty, or intelligent. Just be yourself." That's what I intend to do today. I'm going to have a formal announcement about my intentions sometimes this fall. But I've come here to tell you today this. I'm running for President of the United States. There's no turning back, and I intend to be the next President of the United States. El sucesor
1: de Bush, Barack Obama, hizo su anuncio en febrero de 2007, en el Capitolio de Springfield, en Illinois. Dijo que ahí se unían el norte, el sur, el este y el oeste, y que mediante la decencia del pueblo estadounidense se podía construir un mejor país.
2: Obama añadió que a la sombra de esos muros, donde Abraham Lincoln hizo un llamamiento a la unidad, eso fue en 1858, donde las esperanzas y los sueños comunes aún viven, él anunciaba el lanzamiento de su candidatura.
5: It was here in Springfield where north, south, east and west come together that I was reminded of the essential decency of the American people. Where I came to believe that through this decency we can build a more hopeful America. And that is why, in the shadow of the old state capitol, where Lincoln once called on a house divided to stand together, where common hopes and common dreams still live, I stand before you today to announce my candidacy for President of the United States of America.
0: ¿Por qué Trump anuncia ahora, con tanta anticipación, su candidatura? Llamamos anoche en Washington al corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, Rafael Matus
4: Ruiz. Esa es la misma pregunta, Juan Carlos, que se están haciendo muchos republicanos. Eh, la verdad es que Donald Trump es Donald Trump. Siempre rompió con las tradiciones y los protocolos políticos. Ahora quiere renovar la mística de su primera campaña para volver a ser presidente pero no es una figura fresca, ya no es ese político novato de 2015, es el líder de un movimiento, un culto para sus críticos, y el arquitecto de una forma de hacer política que no solo cambió el rumbo de Estados Unidos, sino que también fue exportada a Europa y América Latina. A mí me parece que Trump quiere enviar un mensaje claro, nítido, de que él es el amo y señor del Partido Republicano, el único capaz de recuperar la Casa Blanca, el actor estelar de la oposición y desalentar cualquier desafío a ese liderazgo. El problema es que no le está funcionando muy bien. Ya hay varias figuras republicanas que están listas para enfrentarlo con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a la cabeza. Trump mantiene su estilo, tiene ese magnetismo que lo catapultó a la Casa Blanca en 2016, tiene su movimiento, tiene la lealtad de sus seguidores pero perdió uno de los sustentos vitales de su primera campaña, que era la novedad. Los norteamericanos ya saben quién es, Estados Unidos lo conoce, Trump ya no es un misterio para el país, tiene un mandato sobre sus espaldas, un ropero lleno de polémicas y un archivo eh, con todo lo bueno y todo lo malo que eso significa. Trump ahora además se va a encontrar con una resistencia mucho más aceitada. Su primera campaña... Tomó a todos desprevenidos, pero ahora el establishment republicano, me parece, va a estar mucho mejor preparado para montar un desafío real. Las recientes elecciones de medio término dejaron furiosos a los republicanos, fueron un desastre para el partido republicano y toda la culpa cayó sobre los hombros de Trump, al que acusaron abiertamente por las últimas tres derrotas, la de 2018, la de 2020 y esta de 2020. 22. Nadie quiere, entre los republicanos, obviamente, repetir esa misma historia en 2024. Ante este panorama, creo que la gran incógnita es si Trump va a volver a desafiar todos los pronósticos que auguran su ocaso político, algo que Dyson en varias ocasiones, o si por el contrario acaba de abrir su último acto político y los republicanos están listos para dejarlo en el pasado y buscar a un nuevo líder. Estados Unidos va a estar... Buscando esa respuesta durante los próximos años.
1: En Bolivia siguen los problemas en Santa Cruz, el departamento más próspero del país situado en el este. Varias organizaciones civiles y políticas continúan en un paro que está a punto de cumplir un mes.
2: La causa de lo que ocurre tiene que ver con que el censo nacional que debía realizarse este mes fue postergado por el gobierno del presidente Luis Arce hasta el 23 de marzo de 2024, y eso molesta a miles de personas en Santa Cruz.
0: En esa región se cree que, como la población ha aumentado, el número de escaños cruceños en el Parlamento también debe incrementarse. Lo mismo se piensa con respecto al dinero de los impuestos nacionales que le correspondería al departamento.
1: En otras partes de Bolivia se ha criticado la posición de ciertos líderes cruceños. En las últimas horas la situación se agravó cuando el presidente de la central obrera boliviana, la COB, Juan Carlos Guarachi, próximo al gobierno, se pronunció sobre algunos de ellos.
5: Estamos aquí indignados con estos croatas yugoslavios que se creen dueños de Santa Cruz, hijos de migrantes. Nosotros somos los dueños, nosotros somos los que hemos construido Santa Cruz, nosotros somos los que hemos aportado para el desarrollo del departamento de Santa Cruz. Los de bolivianos debemos exigir de expulsar a estos hijos de los croatas de nuestro país, porque son los que han venido a hacer daño y a dividirnos. Más bien ellos tienen 72 horas para abandonar Bolivia.
2: El paro ha dejado al menos cuatro muertos y numerosos choques callejeros. Ha habido hogueras en las calles y bloqueos en las afueras de Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento
0: donde viven 3,8 millones de personas. ¿Tiene solución el paro? Llamamos anoche a La pasa Raúl Peñaranda, el director del portal de noticias Brújula Digital.
5: Podríamos estar cerca de un acuerdo, ojalá, este, esta demanda, esta protesta durado ya eh, tantos días, eh, es también extenuante para Santa Cruz mantenerla. Eh, el gobierno ha ofrecido la semana pasada que eh, los resultados del censo estuvieran listos eh, en el segundo trimestre del 2024 y entonces en ese caso eh, Santa Cruz tendrá tiempo para obtener lo que están demandando, más recursos por esto que en Bolivia se llama coparticipación tributaria. Entonces desde ese punto de vista es una concesión a la demanda de Santa Cruz. La otra es que hay una predisposición del oficialismo para convertir ese decreto en ley que también Santa Cruz ha exigido y que se menciona en esa ley también que va a haber una redistribución de escaños como lo establece nuestra constitución. Eh, declaraciones como del dirigente sindical de la COP, este señor Guarachi, obviamente no ayudan a un mejor clima, eh, exigirle o pedir o in incluso insinuar que personas que tengan una X ascendencia, como algunos de los dirigentes de la dirigencia cruceña, eh, tengan que abandonar el, el país, les da 72 horas para hacerlo. Es algo, en primer lugar, por supuesto ridículo, eh, ...es una forma de violentar los derechos de las personas... ...que están establecidos en instrumentos internacionales... ...pero específicamente en la constitución boliviana... ...entonces realmente es algo eh, impensable... ...y ha sido también tomado así en Bolivia... ...con muchísimas críticas contra este dirigente... ...pero bueno, ojalá que esto no entorpezca más aún... ...lo que tanto está costando lograr un acuerdo... Y que en los próximos días, ojalá el paro cruceño pueda ser levantado.
3: This podcast is sponsored by Monarch Money. ¿Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money, but by managing what you have. And the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com/podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals and track your progress toward them. See why mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com/podcast. That's m o n a r c h money.com/podcast for your free trial. monarchmoney.com/podcast
2: los árbitros que controlarán los partidos del Mundial de Qatar a partir de este domingo tendrán dos instrumentos para mantener el juego limpio en las canchas, la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. La primera sirve para amonestar, la segunda para expulsar.
1: Espinosa, esas tarjetas no han estado presentes toda la vida en el fútbol. Nacieron hace 60 años en el Mundial que se celebró en Chile y, más exactamente, en el partido entre la selección local y la selección de Italia.
0: Fue el 2 de junio de 1962 en el Estadio Nacional de Chile, donde el público estaba predispuesto contra Italia. Un artículo de dos periodistas de ese país europeo, publicado poco antes en un diario de Bolonia, se había referido a Chile como una nación pobre y atrasada.
2: La primera falta se produjo a los 12 segundos de juego. Luego, a los 7 minutos, el árbitro inglés Ken Aston debió expulsar al italiano Giorgio Ferrini. Pasada la media hora de juego, fue golpeado otro futbolista chileno.
4: ¿Qué hiciste, derribaron a Leonel Sánchez, no se marcó la falta, ahora hay un puntapié, hay un puntapié de un jugador italiano con Lionel Sánchez, dieron un puntapié a Leonel Sánchez y está caído, hay un jugador caído que es Lionel Sánchez, un puntapié.
1: Chile ganó 2-0 y se clasificó para los cuartos de final. El árbitro Aston fue criticado por no haber actuado de forma más drástica, pero luego dijo que eso no parecía un partido de fútbol, sino un conflicto militar.
0: Aston no se quedó de brazos cruzados. Para el Mundial de Inglaterra de 1966, formó parte del Comité de Árbitros de la FIFA, que hizo recomendaciones para mejorar la disciplina de juego. Y de esa Copa Mundo salieron la tarjeta amarilla y la tarjeta roja.
2: Las dos empezaron a usarse en el siguiente Mundial, el de México en 1970. En su origen fue clave algo que pasó en la Copa Mundo de Inglaterra. Llamamos ayer a Buenos Aires a Esteban Beckerman, profesor de Historia del Fútbol del Círculo de Periodistas Deportivos.
6: Lo que ocurrió en el Mundial de 1966 fue que en un partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra, el árbitro alemán Rudolf Kreitlein decidió expulsar al capitán argentino Antonio Ubaldo Ratín a los 35 minutos de juego, eh, ya que estaba cansado de que este jugador le pidiera insistentemente que llamara a un intérprete para manifestarle su disconformidad con el arbitraje. Eh, así entonces eh, Crait simplemente por no gustarle la expresión de su rostro eh, le comunicó a Ratín que tenía que salir del campo como finalmente luego de 10 minutos de protestas eh, lo hizo este jugador argentino a quien Crait Lane eh, confesaría luego que decidió expulsarlo justamente por su mirada así fue como se lo reconoció a un periodista inglés diciendo que la mirada de Ratín había sido motivo suficiente para expulsarlo. Esto ocurrió también porque este fue el último Mundial sin transmisión por televisión en directo para todo el mundo y entonces la FIFA, que hacía su negocio básicamente con la venta de entradas para los partidos, necesitaba que la selección local, en este caso Inglaterra, llegara lo más lejos posible en el certamen. Y fue entonces que designó a un árbitro alemán para Inglaterra-Argentina y a un árbitro inglés para el partido también de cuartos de final entre Alemania y Uruguay. Y así fue que efectivamente pasaron a los eh, partidos de semifinales las elecciones de Inglaterra y Alemania. Finalmente podemos apuntar que Kreitling fue, junto con el inglés Ken Aston, uno de los dos árbitros que sugirieron a la FIFA implementar las tarjetas amarillas y rojas a partir del siguiente mundial
0: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy dos ciudadanos
2: polacos murieron ayer por una explosión en la ciudad de Presodow a 6 kilómetros de la frontera con Ucrania al momento de grabar este podcast no estaba claro si Rusia había disparado un misil cosa que el Kremlin ha negado Polonia, que forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, confirmó que examina la posibilidad de activar el artículo 5 de la Carta de la OTAN, según el cual un ataque contra un país miembro se considera un ataque contra todos.
1: En Argentina, la inflación interanual alcanzó el 88%, la más alta en tres décadas, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En lo que va de 2022, el incremento de los precios llega al 76,6%. Supera, en cuatro puntos, lo que pronosticaba el FMI en octubre, cuando el índice de precios fue del 6,3%, el más alto de la región, una décima por encima del de Venezuela.
2: La población mundial alcanzó ayer los mil millones de habitantes, lo que representa un hito en el desarrollo humano, según las Naciones Unidas. Se trata de un crecimiento demográfico sin precedentes, ya que en 2011 la cifra era de mil millones. Gran parte del crecimiento ocurrió en países africanos. China y la India son los dos países más poblados del mundo, con alrededor de 1.400 millones de personas cada uno. La ONU proyecta que la población mundial superará los 10.400